0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomi'nin 115. programında yine birlikteyiz. Bu hafta birazcık daha romantik bir konuyu konuşacağız. Geride bırakılan heba ettiğimiz 20 yıl. E, hasarı tam bilmek kolay değil fakat e, öngörmek mümkün ve kaçırılan yani fırsat maliyeti işletmekte dokuyanlar bilir bu kelimeyi. Onla e, ölçmek istiyorum. 19 yıl oldu iktidar ama 20. yılda iyi kötü dolduracağını bildiğimiz için 20 yıl diyorum. Öncesinde biraz piyasalardan bahsedelim, güncelden de konuşalım, herkesin gönlü olsun diyelim. Ee, şimdi arkadaşlar piyasalar bir türlü e, yatışamıyor. Çok önemli bir e, karar alınacak 3 ay içerisinde. Yani çok önemli bir karar derken bir kişinin çıkıp idari kararından bahsetmiyorum. Piyasanın, toplumun, merkez bankasının herkesin beraber alacağı şey. Ya bu dalga boyunu küçükeceğiz ve buralarda bir yerlerde 11 lira 15 lira arasında bir yerde dengeye vuracağız. Çünkü diğer bunun üstü senaryolarda hem devletin döviz cinsi borçları çok sorun yaratıyor hem de bankaların e, sorunları çıkıyor. Sermayelendirmeleri gerekiyor. Çünkü bankaların yükümlülükleri döviz cinsi. Biz onlara ne veriyoruz? Döviz tedliğe hesabı. Sermayelerisi Türk lirası cinsi. E, o artıyor, bu artmıyor. Sermaye yeterlilik rasyosu diye bir şey var veya buna ek başka sermaye güçlendirmesi gerektiren düzenlemeler var. Ee, yani şu ortamda kamu bankalarına sermaye koyabilirsiniz idari bir kararla. Hazine para da yaratır. İkrazen deyip Hakikaten havadan para yaratmaktır. Fakat sorun şurada. Bunu özel bankalara zor yaptırırsınız. Yabancı bankalara çok zor yaptırırsınız. Diyecekler ki sizin çılgın politikalarınız için bizim işimiz gücümüz yok. Mis gibi avro dolarlarımızı yurt dışından buraya mı getirelim diyeceklerdir. Yani ben olsam derim herkes der. Dolayısıyla e, bu noktada artık bir yerden sonra istikrarı sağlamak zorundalar. Sağlayamıyorlarsa, ki kesinlikle bu mümkün, e, başka yerlere doğru gideceğiz. Yani salınımla verirsem artık karşıdan nasıl göreceksin bilmiyorum ama şu 18 liraya gidendi ve bir sonraki adımdaki şöyle aşağıya doğru inerek dalga boyunun gitmesi gerekiyor. Ve sonra bir yerlerde iyi kötü bir banda, sabit olmazsa banda girmesi gerekiyor. Bu olmazsa veya çok yukarı bir seviyede olursa işler karışıyor. Şimdi size daha önce çok anlattım bu kur korumalı mevduatın. Aslında bireyler için cazip tarafları var. Ve e, Türkiye cari fazla verdiği, sermaye çıkışı olmadığı ve pandemi devam etmediği müddetçe, ki pandemi epidemiye dönecek gibi birkaç aya, e, yani turizm gelirleri falan da kazanabiliyoruz. İşte tedarik zincirindeki sorunlar normalleşiyor diyor falan. Finansal eskrar da tutturursak bizi dışarıya kapatabiliyorlar. Yani çok fazla döviz e, ülkeden çıkmadığı müddetçe cari fazla verdiğimiz için kendi içimize döndürüyoruz ve bu şekilde yoksullaşmayla yaşayabiliyoruz. E, ve bu esnada dış politikadaki bazı sorunlarda da hükümet bayağı bir geri adım attığı için yani Artık 82 Halep, 83 Mısır, 85 Tripoli diye gitmediğimiz için, Somalide büyük resmi bozmadığımız için, e, Filistin davasının en büyük e, savunucusu biz olmadığımız için ki buralarda acı inlemler var, inlemler var anlıyorsunuzdur. E, bu ve yeni düzende ABD başkanıyla uyumlu çalışmaya çalıştığımız ve işte bu Doğu Akdeniz meselesindeki mavi vatanda mavi vatanından da büyük ölçüde Geri adım attığımız için veya en azından Mavi vatanı askeri koşullarla değil başka şekillerde e, savunmaya çalıştığımız için e, dış dünyayla ilişkilerimiz de biraz normalleşmişti. Tek eksik kalan Esad. E, o da geçenlerde bir tane kanalda Esed diğerine Esad yazmaya başlamışlar. düzeltiyorum televizyonda. Galiba orada da bir şey olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan sonra. E, her neyse hepsini toparlarsak yani böyle bir ortamda bunu yaratabilirlerdi. Ama bunu yaratırken iki şey ihtiyacınız var. Bir, 18'den 11 liraya e kuru düşürürken halkın kin ve nefretini almamak. Yalanları ortaya çıktıkça bu oluşuyor ve halk kinleniyor. İkincisi de oraya Nurettin Nebati ve Şahap Kavcıoğlu gibi birini koymamak. Hadi gene Kavcıoğlu iyiydi, Nurettin Nebati'ye yani akıl sır erdiremiyorum. Demek ki e, o programı uygulayacak, başka birini bulamamışlar veya e, başka birini bulmuşlarsa bile Erdoğan'ın standartları bu hale gelmiş. Yani Demek istediğim şey şu. Bunu halka inandıramazlarsa bu sistem zaten işe yaramıyor. Şu ana kadar 78 milyar lira. Kabaca 6 milyar dolar kadar bir para girmiş ki o da dövizden değil muhtemelen TL'den geçmiştir. Diğer türlü olsa kesinlikle açıklarlardı. Ama 400 milyar dolara yakın döviz, pardon toplam mevduat büyüklüğü varken Türkiye'de gerçek bir özellikçi yurt dışı yerleşik para değil bunlar. %2 bile değil. %1'den biraz fazla. Dolayısıyla bu iş böyle giderse İşleri çok zor. Gider mi? Sanki gidecek gibi. Yine de Acemi Trader gibi hızlı karar almakta e, almamakta fayda var. Artı siyasi önyargılarımızı da çok bulaştırmayalım. Belki önümüzdeki dönemde yandaş basın veya büyük işte yandaş holdingler veya işte AKP MHP teşkilatlarının teşvikiyle daha ciddi kırılmalar, katılımlar olabilir. Ama önemli olan döviz sevdat hesabından bozulması. Yine de e, yarı ölü doğdu diyebiliriz. Yani durum biraz onlar için kötü. Bunun sonucunda Türkiye ya işte artık swap faizleri de 30'un üstünde, enflasyon zaten 30'un üstünde, yakında devlet tahili faizleri de belki oraya gelecek. Ya 2000-2500 bas puan gibi aşırı kallavi bir e, politika faizi artışı yaşayacak ki biliyorum yüzden Erdoğan 100 bas puan bile yapmaz dediğinizi şu anda. Yani şimdi yapmaz, 3 ay sonra bilemeyiz. E, ya da bambaşka sermaye serbestlisine ilişkin başka durumlar, güncellemeler olacak gibi diyelim. Ee, hadi şimdi birazcık daha idealist konulara dönelim arkadaşlar. 31 Aralık günü yine yani sanıyorum bunu bize NTV başlatmıştı. O zamanlar NTV daha iyiydi. Karıştırıyor olabilirim ama TLT2'de izledik. İzlemedim daha doğrusu. Berlin Filharmon Orkestrası'nın konseri vardı. 1 Ocak sabahları Viyana Filharmon'u. Onu izledim. Bir kez daha e, Almanlar ve Avusturyalılar ama ben asıl izlediğim için Avusturyalılar'ınkine odaklanacağım. Ne kadar harika bir memlekete sahip olduklarını e, gözlerimizin önüne koymuş oldular. Bu ülkelerin hayranı değilim. Almancam da yok. E, birkaç sefer seyahat etme imkanım oldu. Hakikaten güzel. Kaybettiğimiz bazı şeyleri bu ülkelerin o şovlarına baktığımız zaman görebiliyoruz. O yüzden bu programı yapma ihtiyacı duydum şimdi Alp bölgesi hakikaten çok güzeldir İsviçre'yi merkezi alın biraz kuzeyinde Almanya Alpleri vardır işte Gelşen Kirşen diye bir pisti falan vardır i̇şte Grenoble vardır, iyi bir üniversitesi vardır Fransa tarafında Bergamo havalimanı vardır, Milan'ın oralarda Como Gölü falan, oralara kadar uzanır işte Avusturya'yı alır ee, biraz Çek Cumhuriyetini alır zaten Çek Cumhuriyeti tarihi olarak Kutsal roma Cermen İmparatorluğu'nun kalbi Prag da oranın başkentlerinden Viyana ile birlikte ve Regensburg ile birlikte o bölge e, hakikaten dünyanın en zengin yerlerinden biri yani Fransa ve Almanya içinde yani Berlin'i e, Frankfurt'u Paris'i e, olan e, önemli ülkeler içinde çok varlıklı bir yer. Çok da güzel yerler, yemyeşil, müthiş doğa, her şey çok pahalı. Bakın İsviçre'nin kaç tane kentin ismini biliyorsunuz. Lozan, Cenevre, Bern, ee, işte, e, Zürich, bunun gibi. Hatta işte Neşetel, Galatasaray'dan biliyoruz ya hani. Daha saysak çok kelime çıkar, Nyon gibi. E, ve aynı zamanda çok şirketlerini biliyorsunuz. İlaç şirketleri, çikolata şirketleri, saat şirketleri. Tabii bunlar kirli parayla yapıldı arkadaşlar. İsviçre'nin şu andaki durumuna bugün de gelmedi. Bu arada ABD dolarından daha fazla değerini korumuş bir para birimi varsa son yüzyılda o da İsviçre'dir. İsviçre Frankı'dır. Ama dediğimiz gibi kirli paraların çok uzun süredir korunduğu yer olduğu için. Yani ta Nazi dönemlerinde falan da bunlar e, gerçekleşmiş. E, İsviçre'yi övmeyeceğim. Ama Avusturya savaşlar yaşamış, imparatorluk görmüş, yıkımlar yaşamış. Ama müthiş bir doğası var. Onlar da bizim gibi imparatorluklarını 100 kaybettiler. Ee, yani ne kadar bizim soyu imparatorluk ama arkasından müthiş bir doğayıdan faydalanarak mütevazı, mutlu bir ekonomik kurdular. Onlar da karşılıklı e, Doğu Batı Savaşı'nda yani Sovyetler Birliği ile ABD Savaşı'nda bir cepheydiler. Buna rağmen başardılar. Tabii ki onların insan kaynağı ilk cumhuriyet kurulurken onlar da daha güçlüydü. Yine e, yani e, Avusturya zaten her zaman daha zengin bir ülkeydi. Eskiden de öyle. Ama yani düşünün Viyana'daki işte o e, <gülüyor> Strauss'ların, e, Haydn'ların, e, Mozart'ların çıkması, etmesi, o işte güzelim saraylar, şunlar. geç bizde de var ama işte o Hofburg'lar, şömbülümler. E, farkı şu, 2. Dünya Savaşı'da da buralar hasar gördü. Buna rağmen e, çok güzel bir memleket. Ben de uzun yıllar önce Viyana'yı görmüştüm. E, hakikaten küçük bir Paris diyebiliriz. Küçük derken de e, yani haksız etmeyin Viyana'ya. Bazı açılardan da daha güzel diyebilirsiniz. Neyi anlatmaya çalışıyorum? 20 yılda arkadaşlar çok şey kaybettik ve Viyana Flermon Orkestrası izlerken arkadaki şovlar da iki şey gösterdiler. Bir, Avusturya'nın muhteşem tarihi kimliği, doğası e, bunlar verildi bize. İkincisi de tarihselliği ve insan kaynağı ile yaptığı şeyler e, başarılar. E, dolayısıyla biz bunların çok gerisinde kaldık aynı dönemlerde yarışa başlamamıza rağmen. Yani i̇lla bir yarış yok ama benim hep hayalini kurduğum şey, işte biraz Yugoslavya, biraz Czechia, biraz da İsveç andıran, e, kişi başına geliri çok yüksek olmayan, 20-25 bin dolarlık ama bölüşümü çok iyi olan, doğaya çok saygılı, hayvanlara çok saygılı, kendi e, özgürlükleri çok olduğu ama girip de o tiksindirici, pedofili gibi iğrençliklerinde hiç olmadığı, dini inançların da özgürlükte yaşanabildiği ama bu tip cemaatlerle hurafelere geçilmediği bir ülke hayalim vardı. Şimdi dönüp baktığınız zaman arkadaşlar bizim en çok gurur duyduğumuz Türkiye bir cennettir sözünün bile aslında içinin ne kadar boş olduğunu görüyoruz. Hamas Milliyetçilikleri yani yok arkadaşlar. Enteresan bir kişiden örnek vereceğim. Nazmi, e, Nazmi değil düzeltiyorum. E, hay Allah getiremedim kadın ismini. Alacak Nazlı Ilıcak. Nazlı olacak, tahmin edersiniz ki benim hiç sevebileceğim ideolojide ve muhtemelen karakterde bir kişi değil. Ama yıllar evvel ben çocukken e, onun çok güzel bir e, röportajını okumuştum. olacak çok zengin bir aileden geliyor. Sanıyorum lisede İsviçre'de okuyor. E, i̇şte gidiyorlar. E, İsviçre'ye gittikleri zaman aa diyor ya Türkiye diyor, o kadar cennet değilmiş diye. Yani değil tabii. E, ama bakir bir doğamız vardı. Muhteşem güzelliğimiz vardı. Bu 1980'li yıllarda Türk divi arası dediğimiz muğla'yı gezenler falan bunun hakikaten bir cennet olduğunu zannederlermiş. Mesela birçoğunuz e, tropik iklimi çok bir şeyde Yani filmlerde bize hep öyle verir ya. Kanarya Adaları, Maldivler, Şehiseller falan. Benim ilk gözümde o şey çok severim. E, bizde de en çok nerede var bu? Demre değil de Finike. Heh, Finike'den e, Fethiye'ye kadar giden yer. Bir de az gezdim yerler arkadaşlar. O palmiye, palmiye değil, çam ağaçlarımız vardır. Bir yandan da bir mavi deniz vardır. Bir yandan açık hava vardır. Bir yandan da... Ta işte o eski uygarlıklardan kalan antik yapılar vardır. Muhteşem bir görüntüsü. İşte Faselisti olduğu gibi. Umarım orayı da bozmamışlardır. Çok uzun yıllardır gitmedim. Şimdi bunların birçoğunu kaybettik arkadaşlar. İstanbul'da oturanlar için söylüyorum. Kabataş'tan vapura biniyorsunuz. Vapur Kabataş'tan uzaklaştıkça arkada kalan Kabataş'a Cihangir Camii'nin bölgesine bakıyorsunuz. İğrenç bir binalar yıyalım. Orhan Pamuk'un İstanbul romanı var. O romanda işte Orhan Pamuk'un resmi var. O iki cami narası, şey, Cihangir Cami, iki binarası arasını gösteriyor. Bir o dönemlerdeki hali var. Bir de bize bırakılmış hali var. Karşıya gidiyorsunuz. da öyle. Kadıköy. İğne atsanız düşmüyor. Deprem olsa Allah korusun belki hepsi yıkılacak yerler. Çok çirkin binalar. Güzel olan binalar gayrimüslimlerden kalmış. Tamam. gayrimüslimlerde biraz bunu... Adil olmayan koşullarda kazanmışlar. Bunu kitabını uzun uzun anlatmıştım. 1838'deki Londra konferansı, 1940, 1841'de bunu uzatılmasıyla kendi ülkemizde, güya bize ait olan ülke, ki aslında gayrimüslimlere de ait olmalı, öyle bir ayrımcılık yapıyorum ama Osmanlı döneminde böyle bir ayrım olduğu söylüyorum. Türkler, daha doğrusu Müslümanlar ticaretten men edildikleri için zenginleşme imkanı bulamadılar. Osmanlı da onları cahil bırakmayı tercih etti. Gayrimüslimler bu şeyi iyi ama ondan sonra onların da mallarına çok çirkin şekilde çöküldü. Bunda savunulacak bir tarafı yok. Zaten Ermeni tehciri, işte mübadele, 6-7 Eylül, varlık vergisi bir sürü çok sıkıntılı şey var. Cumhuriyet öncesi ve sonrası. Neyse arkadaşlar tüm bunların hepsini mahvettim. İşte övündüğümüz İstiklal Caddesi üzerindeki yapıların bile birçoğu eski güzelliği yok. Biliyorsunuz her gün Twitter'a gidin. Bir istik istiklal caddesi güzellemesi görüyorsunuz. Doğrudur. Ben de atılıyorum. Ankara'lı olarak katılıyorum. Hiç kalmamış. Şimdi Ankara'dan gelince biliyorsunuz bir Tunalı Hilmi caddesi ve 7. cadde o güzellikte değildi. Ee, daha öykünürdünüz. Çok da bir hali yok. Bunların hepsi bozulmuş durumda. Şimdi İngiltere'de ortalama bir ev e, düzeltiyorum. Londra'da ortalama bir ev. Bu devletin resmi hissesi yaklaşık 500 bin pound. Yani 10 milyon liraya yakın bir para ediyor. 9-10 milyon lira. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Niye oraya bu paraları veriliyor? Maaşlar yüksek olması, orada daha büyük para dönmesi bunun nedeni değil. Bunun mekanizması niye öyle oluyor? Niye Hyde Park'ı gören bir daireyi 3-4 milyon pound'a alıyorsunuz? Yani e, 40-50 milyon liraya düşünüyoruz. 40-50 milyon liraya daire falan alıyorsunuz. 100-150 metrekare. Niye? Saçma sapan değil mi? Çünkü Hyde Park'a indiğiniz zaman, yemeğişir kocaman ve Para verip millet bahçesi gibi yapamayacağınız bir ortam. Ağaçların hepsi 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık arkadaşlar. Etrafında yani güzel kafeler yapmak güzel değil. Kaldırımlar güzel. İnsanlar daha eğitimli olmuş birbirlerinin hayatlarına karışmıyorlar. Güzel publar var. Güzel kafeler, restoranlar da var. Ağaçlar eski sabah kalkıp çok güzel koşunuzu yapabiliyorsunuz. Ayrımcılık, ırkçılık tabii ki orada var ama Türkiye'ye göre az. Bir de gittik sorudan özendik. bizde bu böyle bir zenci deme şeyi. Çıkıyor. Eskiden zenci dendiği zaman hatta bu Pascal Numa'yla bir hakemin olmuştu ismini getiremedim. Ali'ydi galiba hakemin. O dönem daha bizde o kelime bu kadar ırkçı anlamına gelmiyor. Çünkü bu ırkçılığı bilmiyorduk. Bu Amerikan filmlerini izleyerek bunu öğrendik bunu. Renk ırkçılığı. Yani diğer tür ırkçılıklar var. Yani kadınlara karşı işte ülkelik Kürtler şunlar bunlar zaten biliyoruz. Bunları normalleştirmiyorum ama böyle garip garip hastalıklar kaptık arkadaşlar. Yani dönüp dolaşıp e, bu Araplarda küçümsüyoruz. Yani biz kuzuda bakmayın, 100 yaşındaki zamanda bizi küçümsüyorlar. Tamam, Araplar belki dört dörtlük değil ama biz de dört dörtlük değiliz. Ve başkalarını küçümseyerek kendimizi yüceltemeyiz. Bunları söyleyeyim. İşte bunları bozduk. Hani hep dediğimiz işte güzel aile ortamları falan. Bir baktık ki bunun aksı pedofili varmış. Özellikle kızların istismarı varmış. Benim gibi böyle Minnoş ailelerden gelenler bunu bilmiyor da büyüdükçe öğrendik ki boşuna bunların hepsi filmler yapılmıyor. İzlediğim İskandinav filmleri ki çok böyle hakim değil İnamaya bak, hani dek gelirsek işte bu e, Mick Mikelson, e, Matt Mikelson falan gibilerin böyle. Her bir filmde bunlar çok arkadaşlar. Yani orada böyle bizde bu kadar kapalı hayat ortamı olduğu ülkede kimdir, nasıldır diyor. Dolayısıyla bunları bozduk. Üniversitelerimiz vardı çok değerli. Arkadaşlar 1930'larda bu ülkeye Almanya'dan e, Yahudi inancına sahip çok değerli profesörler geldi. Belki Albert Einstein bile gelecek. Biz bunları aldık. Büyük önder Atatürk'ün öngörüşle bakın bizim e, Ankara'daki o işte Yenişehir'deki Yenişehir herif gez bilmez arkadaşlar. Kızılsığ yarısı bir yerdir. Ama tren garında ismidir. Eski Ankara'lıları buradan çözersiniz. E, Dil Tarih Coğrafya Fakültesine en büyük katkı bunlar yaptılar arkadaşlar. Ya yani biz böyle bir ülkeydik. ilerliyorduk. Evet çok fakirin. Bakın ne kadar fakir olduğumuzu şöyle örnek vereyim. Atatürk 10. Yıl Marşı'nı okurken bir Türk e, 10. Yıl Nutku'nu okurken bir tribünde değil mi? O tribünü siz uzak çekim gördünüz mü? TL Tehikim'de tarihte bugün bir program var. Onu uzaktan gösteriyor. Derme çatma bir şey. E, yapılmış bir yapı. Tribün değil yani. yani Tribün de hani böyle 19 Mayıs stadyumu gibi değil. Biliyorsunuz biz 19 Mayıs da 1936'da kuruluyor. Çok güzel bir stadyum. Onu da yıkacak AKP muhtemelen. Demek istediğim nokta şu. Cumhuriyet bu kadar fakir. Ama buna rağmen Ankara'ya gittiğiniz zaman bir sürü işte PTT binası, İstanbullarda kıskansın, Ankara'ninki de gayet güzeldir. Sanıyorum şimdi pul müzesi var, Ziraat Bankası binası, Sümer Bank, İş Bankası binası, eski Başbakanlık, eski Valilik, eski Sağlık Bakanlığı, eski e, Defterdarlık, e, bunların hepsinin Kültür Bakanlığı asması hariç nezareti. Ankara Palas, 1. ikinci Meclis, e, Merkez Bankası, Osmanlı Bankası sonra Garanti Bankası oldu, Radyo Evi. Olgunlaşma Enstitüsü. Çok güzel binaları da var. Ama bunların üstüne yerlerini koyamadık. Ve Ankara et üstüne et bir yer hale geldi. Uçak inerken Esenboğa Havalimanı'ndan Keçören'in üstünden gelirsiniz. Keçören daha planlıdır. Genelde küçümsenir Ankara'da. İstanbul'da da bu işte biraz daha böyle Ümraniye, Gaziosmanpaşa gibi semte denk geliyor. İlçeye denk geliyor. Arkadaşlar yeşil alan yok. Evet binaları daha düzgün, nizami yapmışlar. Arazisi daha az değerli olduğu için Çankaya'ya göre ama. Yani hiç alan yok. Şimdi az önceki Hyde Park'tan bahsettim ben. Londra'nın merkezine bakın. Orayı da ben yaşadığım için biliyorum. Veya e, New York'taki Central Park'a bakın. Manhattan kadar dünyanın en pahalı arazindeki kocaman parka e, büyük bir bakın arkadaşlar. Bu park 1850'lerde. Yani New York inanılmaz derecede e, dünyanın başkent olmaya giderkenki metrekarein çok pahalı olduğu bir dönemde yapıldı. Bizim Yıldız Park'ı e, veya Maçka Park'ı çok çok küçük kalıyor. Geçen baktık Hyde Park'ın büyüklüğü İstanbul'da Göktürk semti kadarmış. Devasa. Ve Victoria Parkı var bunun. Greenwich Parkı var. Ee, arada da, çok daha küçük parklar var. Regents Park var. Wimbledon'un olduğu yerlerde parklar var. Ee, Richmond Parkı var. O kadar çok güzel yerler var ki arkadaşlar. Almanya'nın ortasında Berlin ortasında kocaman bir park var. Bizde bunlar yok. Sonra yeni nesil olarak iyi yetiştiremedik. Yabancı çok az biliyoruz. Bilgisayarı iyi bilmiyoruz. Excel deyince veri girmek zannediyoruz. Halbuki bir de Microsoft Access var. Matematiğimiz çok zayıf. Ülkenin neredeyse yarı nüfusunu gençlerin imam gönderiyoruz. Sıfır çekiyorlar bunlar sonraki sınavda. Arkadaşlar ÖSS'de her yıl 50 bin kişi nasıl sıfır çeker? En basit o 2-3 tane matematik sorusu da mı yapamıyor bu insanlar? Hiçbir ülkenin temel tarih bilgisi, coğrafya bilgisi yok. Ve o saate kadar nasıl gelmişler? Müthiş bir insan kaynağı kaybımız var. Yığın gibiyiz. 2010'larda Polonya'yla, ile yarışacak gibiydik. Çekya her zaman bir adım öndeydi de çok geride kaldık. Şimdi Tarık Akan filmlerini falan izlerseniz benim de öyle bir iyi bir yeteneğim vardı. Filmde iki saniye görüp İstanbul'da nerede olduğunu anlarım. Dediğim gibi bakın hiç doğumlu bilme İstanbul'u değilim. O kadar güzel yeşiller görüyorsunuz ki. Mesela birinci köprü yapıldığı zaman daha 1973'de açılıyor, 71'de falan. Yemyeşil arka taraf. Biz bunların hiçbirini göremedik. Çirkin binayı yılları görüyoruz. Müthiş rant devşireldi bu esnada. Dış borç yapıldı. Bakın dış borcun gayri safi yurt dışı aslında oranı kabaca yüzde altmış. Ama iç borcun da çoğu döviz cinsi. Bir de bunun üstüne ne ekleyeceğiz? Döviz cinsi garantili projeler. Hatta kur korumalı mevduat. Bir de biliyorsunuz bizim gayri safi yurt dışı şişirildi. Bu da çok düşecek döviz cinsi. Bunları hesaba katarsak neredeyse yüzde yüze gidiyor. Buna karşılık elimizde çok az yapı var. Çirkin binaları yıktık. Yine yine çirkin binalar yaptık. Kentsel dönüşüm diye bir şey var. Garip garip semtlerde İstanbul'un. Bir binayı yıkıyorsunuz. Aynı yere daha iyisini uzun yapıyorsunuz. Altta gene otopark yok. Halbuki tamamını yıkıp Sokaklar eğri büğrü böyle gece kondu gibi. Hiçbir şey değişmemiş ki. Kentsel dönüşüm değil. Yık yap o. Bakın göreceksiniz. Ana arterlerin hepsinden İstanbul'da metro geçecek. Ama gene trafik çok feci olacak. Çünkü ana arterlerden ana arterleri çıkamayacaksınız. Arabalar tıkanacak. Yine dolmuşlara binmek zorunda kalacaksınız ana arterleri çıkmak için. Yine o rezillikler, güzel güzel kızlar, olanlar takım elbiselerin döpiyesini giyecekler. Sonra minibüse zar zor binecekler. Kapı kapanmayacak. Otobüs arkadan binip akbil gönderecekler. Bakın bunlar çok büyük mutsuzluklar. Bir süredir e, farkında bilmiyorum. E, devlet hastanelerinde e, uzmanlardan e, randevu almak kolay değil. Ya birçoğu gitmiş ya da nüfus yetişmiyor. Özel, özel sağlık sık arkadaşlar eski kapsamları çok azaltlar. Eskiden rahat rahat acı bedenleri Amerikanlara giderken bir sürü e, araya seviyeler koymuşlar. Şimdi birçok şirkete daha düşüklerini yapıyorlar. Hani iyi kötü bir sağlık deniyordu ya AKP döneminde. Bir de hastaneler yeni yapıl tabi şey yapıyor. 90'lı yıllara hatırlıyor. Biliyorsunuz ben hep 90'lı yılların asla e, parlatmasını yapmam. O dönemlerin de sıkıntısı vardı. Ama bunları da kaybettik insan gücümüzün nitelini kaybettik. Bakın, gurur duyduğum savunma sanayinin kusura bakmayın mensubu olduğum için gururla söyleyeceğim ki ben e, işletme mezunuyum. Sosyal bilimler kökenliyim. Buna rağmen ottür. Yani ottü çıkarırsanız ne tayı kalır, ne teyi kalır, ne aselsan kalır, ne roket san kalır, ne havel san kalır, ne sage kalır. Ne TÜBİTAK'ın diğer araştırma merkezleri kalır. Ve siz o üstüne giriyorsunuz. Daha geliştirmeye çalışmıyorsunuz. Saçma rektörlerle veya işte ne hukuku açarak, ki yani Boğaziçi'nin hukuku da olabilirdi. Bu kadar yıl açılmamışsa bir nedeni vardır ama açılabilir. Tıfla kürsizde açılabilir. Konservatuvar da açılabilir. Daha güçlü bir şekilde. Ama bu şekilde içeriye böyle e, turu atı gibi açılmaz. Gelişim güzel yapılmaz. Değil mi? Siz bu en, en büyük değerleri, ya arkadaşlar bu ülkede Boğaziçi'ler olmazsa kim gelecek bu büyük şirketlerin Türkiye'ye geldikleri zaman onların yöneticilerini yapacak, onların yurtdışıyla ile iletişimlerini yapacak? Biz dünya nasıl parçası olacağız, nasıl dış ticareti bu kadar geliştireceğiz? Bu kadar tıp doktorumuz yurtdışına giderse, e, o zaman biz ne yapacağız? Ülkenin 3 kuruşuyla İstanbul tıpı, Cerrahpaşa tıpı, Çapa'yı, işte Ankara'da İbn-i Sina Tıp Hacettepe tıpı kurduk ettik. Ege tıpı var. 9 Eylül tıp var. Akdeniz tıpı var. Çukurova tıpı var. Marmaris var. Gazi var. E bunlar yurt dışında Almanları tedavi edecekler. Çünkü haklılar. 1000 dolar bile maaş alamıyorlar. Doğru 13.50. Bunlar kalıcı hasarlar arkadaşlar. Çok zor telafisi Bunlar Gittik. Kaz dağlarını deldik. Muğla'nın olduğu bölgelerde. Yani Türk Rivierası dediğimiz yerler yandı. Oraları da bozduk. Antalya'ya bir baktım, ayice Toroslar'a kadar gidilmiş. Mersin'i biliyorum, annemlerin yazdığı orada var. Nüfusu çok dar bir alana sıkıştırdık. Bakın yurt dışında çoktan, Tekirdağ'a kadar, Adapazarı'na kadar hızlı tren olur. İnsanlar Sakarya'da müstakil evlerde, Tekirdağ'da müstakil evlerde yaşarlar. Sonra ders vermeye, örneğin Boğaziçi'ne gelirler. O ta gayrettepeye kadar hızlı tren gelir, sonra bir tane metro yapar, sonra Boğaziçi'ne hocalığını yapar. Bu insanların, bu çok, e, nitelikli insanlara böyle huzurlu bir hayat vereceğiz ki, Bilimsel buluş yapsınlar, tarihi buluşlar sağlasınlar. Var mı böyle hayatımız? Sonra bakıyoruz ki işte bir metrobüste cevizli bağdan sonra kavga üstüne kavgalar. Olan bütün yeşil yerler, bu üçüncü köprüden inerken görürsünüz veya oradan kalktıktan sonra, Riva, Miva, oralar hep mahvetmişler, denmişler her yeri, bitirmişler. Ankara Güya, Çankaya Köşkü'nden sonraki tarafa büyümesin diye Çankaya Köşkü yapılmış. Arkasından devasa, benim de daha önce yaşamış olduğum bir sürü eğri büğrü semtler var. Düz olan ovaya doğru gitmemişler. Zaten gece konuları altında Keçiören tarafını bitirmişti. Böyle kötü yapılanmalar var. Bunları nasıl düzelteceğiz arkadaşlar? Çok büyük rantlar değiştirildi. Şu saatten sonra desek ki o Kabataş'takilere veya Cihan Numa'dakilere siz süreti bozuyorsunuz, yıkalım, yeni yapalım ama az kat verelim, dışarıdan verelim. Kim kabul eder? Hiçbiri kabul etmez. Ne yapacağız biz bunları? Türkiye'm Türkiye'm, cennetim diyorsunuz ama Taksim meydanı ee, Mısır'daki, Kahire'deki tahrir meydanı gibi bile değil şu anda. Yani bunları bir düşünelim. Ee, bir yandan da Viyana Flermoni Orkestrası'nın yapmış olduğum muhteşem görüntüleri lütfen açın tekrar izleyin. Rahatça bulabilirsiniz. Ülke nüfusu 10 milyon. Bakın dışarıdan göç alabilmesine rağmen Avusturya artık Batı Avrupa'nın bir parçasıydı. Orta Avrupa olsa da. Gelişmiş bir ülke. İsterse bütün Polonyalar oraya akabilir. Akıyorlar da ama buna rağmen ülke kendisini koruyabiliyor. Bizim bir de sığınmacı meselemiz var. Ona hiç değinmedi bile. Ne olacağını bile bilmiyoruz. Özetle arkadaşlar, muhalefet bazı şeyleri evet değiştirebilir. İktidar gittiği zaman bir şeyler rahatlar. O çok daha büyük sorunlarımız var. Çok daha büyük kayıplarımız var. Dış dünya ile kendimizi kıyasladığımız zaman kendimizi bir cennet zannediyoruz. Bakın, şu Ankara Eskişehir hızlı e trenine giderken böyle boş Boğaz'da hakikaten hiç çirkin bir yapın olmadı. Arada bir boşlukta kaybolmak istiyorum. Bir zamanlar Anadolu'da filmindeki gibi boş bozkır vardır ya o da Ankara'nın diğer tarafında. Orada da tren Oralarda bozulur. Öyle bir alan yok. Sakin gözükür alanımız yok. Ya en azından şu bozkırın çoraklığının huzurunu yaşayalım. Hani derler ya Faslılar, Marrakeş'te şeyler, Cezayirler, Libyalılar, çöl sessizliği diye Avusturyalı aborjinalar. Onu bile bırakmamışlar. Neyse bu programın başına arkadaşlar 5 dakika piyasadan bahsettik. Yeni yılın ilk programı diye de biraz uykusallık yaptık. Bu arada son şunu söyleyeyim, ee, yanılmıyorsam 5 yıl önce bugün kendi görüşlerimi, e, iyi o zamanlar tabii Londra'da yaşıyordum, rahattım, Türkiye'de geldik, gözümüz daha kara bir şekilde anlatmaya başladım. 5 yıldır birçok öngörümüz tuttu, maalesef tuttu, bazıları da tutmadı, bazı şeyleri öngörmek zordu, bazı şeyleri de ben hata ettim. Ama bir yere kadar korkmadan, cesaretle getirdik buralara. Sizlerin de desteği önemli, ee, sizler paylaştıkça, görüşlerinizi, yapıcı eleştirilerinizi bize bana ulaştırdıkça bunlar ya daha çok işe ulaşacak ya da daha geliştirilecek. Bir şekilde beni sosyal medyadan ve bu kanallardan takip ettiğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama unutmayın arkadaşlar, tüm bunlar gönüllülük çerçevesinde oluşturuluyor ve bizim ticari hayatımızda olumsuz etkileyebiliyor. Yani bunun karşılığında bir alkış takdir beklemiyorum ama hani bir şeylerinde yapılırken kolay koşullarda yapılmadığını bilmenizi istiyorum. Kürsünün bu tarafında oturmanın da başka zorlukları var. Bunu da lütfen dikkate alın derim. Hepinize iyi yıllar dilerim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta unutmuşum espri yapmayı. Seneye görüşürüz diyecektim. Bir önceki de yapmıştım. Bu yıl unutmuş oldum. Geçikmeli bu haftadan söylemiş olayım. Hepinize mutluluk, sağlık dolu. iyi bir yıl tekrar dilerim. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Teleskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek